0: Estamos ao vivo, estamos online com mais um programa. E aí, Evangelho, sejam todos bem-vindos a esse programa lindo que a TV7, junto com a Rede Amigo Espírita, transmite quinzenalmente aos domingos para todo o Brasil, o E-Mundo, e também com os nossos canais parceiros, a Seridó Espírita, Canal Espiritize, Federação Espírita Paraibana, e os nossos canais também, Semente do Amanhã e Evangelho, fazendo essa retransmissão muito bacana. Hoje eu vou começar esse programa apresentando já os meus amigos que já estão na tela aqui com a gente. Liz, Lissandra Morim, diretamente do Rio de Janeiro, nossa amiga queridíssima, desceu oi, Liz. Oi, pessoal, boa tarde,
1: boa tarde. Sempre um prazer estar aqui né? Nesse, nessa tarefa. E vamos que vamos, que hoje tem é assunto, né? Hoje tem coisa para a gente falar, discutir. E
0: nosso amigo Uriel, direto de Patos de Minas, esse amigo irmão que eu ganhei nesses tempos de pandemia. Diga, Uriel.
2: Boa noite, boa noite, Paula. Boa noite, Liz. Boa noite a todos os que nos acompanham. É uma honra participar desse momento, aprendendo com almas tão queridas. Muito obrigado mais uma vez por esse convite.
0: Pois é, gente, eu não sei se vocês acompanharam aí ao longo da semana, nós lançamos o nosso banner e o nosso tema é um tema muito importante, que é cidadania. Então eu queria começar com dois ditos populares aqui que eu quero ver se vocês conhecem, quem conhecer vai colocando aí no chat. O primeiro é o seguinte, eu não sei se o Uriel conhece, que eu não sei se chega lá em Minas, essas coisas de pirão, mas é assim, farinha a boca, meu pirão primeiro. Esse aqui é o seguinte, quem é que não quer primeiro garantir o seu? E os outros que lutem, né, não, gente? Quem quiser que lute, tem aquela figurinha no WhatsApp? E aí eu fico me perguntando quantos de nós né, temos essa postura ainda hoje. De primeiro pensar em nós, né, nas nossas necessidades. E um segundo dito popular, que eu ouvia muito da minha mãe, que lá em casa, assim, a gente tinha nossos deveres e nossos direitos, como sempre, todo lar, né, que é essa ação da sociedade, nós falamos sobre família no programa anterior. Então, lá era assim, a gente tinha as nossas obrigações, mas de vez em quando a gente fazia um corpo mole, a gente não queria muito, né? Ali, criança-adolescência, ali subindo ali aquela degrauzinho amadurecendo, né? às vezes a gente queria fugir das nossas obrigações. E aí minha mãe tinha uma frase engraçada, é que era assim, vocês só querem vir a nós, né? Vem a nós, ao vosso reino nada. né? Todo mundo quer ser servido. <risos> Servir, ninguém quer. Então eu fico aqui perguntando para vocês, a cidadania, ela é constituída só de direitos... Como que nós fazemos aí para sermos bons cidadãos? A pergunta está lançada, Ariel.
2: Olha aqui, primeiro eu vou dizer que todos os ditados que você disse chegaram aqui em Minas Gerais, já chegaram aqui em Pato de Minas. Aqui eu tenho algo que é assim, tem uma vasilha cheia de pão de queijo, quem chegar primeiro come mais, mas vai faltar no final. Vai faltar no final, então nós temos que ter a percepção que apesar de o mundo querer nos fazer acreditar que somos essencialmente egoístas, desculpa aqui como eu vou utilizar, igual a vovó fala, se você cuspir para cima, vai cair em você. Nós temos que ter o um entendimento de que estamos todos conectados. Cidadania é, sim, ter o seu direito, mas ter o seu dever, ter obrigações a cumprir e entender que o auxílio mútuo é a chave de evolução a que estamos adestritos. É distritos. Com certeza.
1: Paulinha, você comentou da, da sua mãe, da minha também, porque uma coisa que ela sempre falava era que, né, quando a gente faz esse corpo mole, exatamente igual, né, primeiro a obrigação, depois a diversão. E aí, eu sempre fiz essa relação com o primeiro o CV, depois o seu direito, né? Então, acho que é meio por aí da gente... Ao cumprir o nosso dever, a gente tem não necessariamente essa ordem, mas a, quando a gente cumpre o nosso dever, a gente está dando direito para o outro, e aí, e vice-versa, né? Quando a outra cumpre o dever dela, a gente está adquirindo o nosso direito. Então, eu penso que a cidadania é esse ciclo aí, né? Em que a gente um contribui com o outro e os nossos deveres vão sendo atendidos que nós cumprindo eles. Né? Então, acho que é meio por aí, agora isso aí. É difícil, né, em sociedade, a gente vive em sociedade, isso facilitaria muito a nossa vida, mas no dia a dia, quando tá cansado, quando tá com fome, é duro pensar no direito alheio, né?
0: Ah, eu imagino, eu imagino que seja duro mesmo. Ah, se, se alguém colocasse uma coisa na geladeira, e outra vez ia procurar, cadê? O gato comeu, foi sempre o gato que comeu, não foi ninguém. Né? Mas eu acho que isso tem história, né, Liz? Como sempre nós temos aí André Cruz, meu irmão querido, nos escrevendo histórias para contextualizar o nosso assunto, que você vai contar para gente, de um cidadão Nia.
1: Pois é, e aí o pessoal vai entender por que esse nome Nia, né? Nia era o tipo de cara que só pensava nele. Ele morava num conjunto habitacional no centro da cidade e mais parecia que só ele morava lá pois raramente cumprimentava seus vizinhos de volta. Mantinha seus 50 metros quadrados arrumados, distribuindo seu lixo aleatoriamente pelas áreas comuns do condomínio. Seu egoísmo trazia antipatia dos moradores e disso até ele sabia. O que ele não sabia era que, em breve, os ventos da mudança passariam com força por sua vida. Na noite anterior, havia chovido e o canal que passava próximo ao condomínio dele havia transbordado devido ao volume de lixo que vinha sendo jogado nele ao longo do tempo. Em seu carro, ilhado, Nia culpou a administração por não assegurar seu direito de trafegar livre na via. Chegou atrasado no seu compromisso e estacionou na vaga de idoso, afinal ele tinha direito. Quando voltou, seu carro havia sido rebocado e ele achou aquilo um absurdo. Reclamou porque teria que se deslocar de ônibus, isso ele não gostava. No ponto de ônibus, ele comprou uma água e foi bebendo. Até que tomou o ônibus Ele sentou-se num lugar reservado para deficiente porque estava cansado Quando a água acabou, ele jogou a garrafa pela janela Entretanto, achou ruim ser reclamado por isso por um passageiro Afinal, ele tinha comprado a garrafa d'água, ele pagou a passagem do ônibus Então ele tinha o direito de jogar a garrafa em qualquer lugar que ele quisesse Ele achava que estava no seu direito de usar aquele espaço como bem entendesse E ficou muito impaciente por ser importunado Nia fez a senhora idosa e a gestante que adentraram o ônibus e esperarem em pé até chegarem em sua casa, para então vagar o lugar preferencial, que seria delas. Passou direto pelo porteiro e não prestou atenção na previsão de mais chuva que havia para aquela noite. Recolheu-se cedo aquele dia, teve pesadelos com o absurdo de ter que pagar para resgatar um carro que havia sido levado injustamente. Sentiu como se estivesse afundando na indignação quando acordou dentro de um verdadeiro pesadelo. Ele se se deparou com a casa alagada, gritou, mas ninguém o acudiu. Os vizinhos que moravam no térreo estavam desesperados para salvar seus pertences da chuva e depois de tanto tempo sem ouvir a voz do arrogante rapaz, eles nem sabiam mais como ela soava. Nia perdeu tudo e seus vizinhos também. Ele ficou indignado com aquilo, até se dar conta da causa do alagamento. Os bueiros entopem quando estão sujos de lixo, é o que acontece quando se joga lixo na rua. À medida que pensava em retrospecto, sentia cada vez mais vergonha do reboque, do transbordo do canal, do barraco no ônibus. Foi quando a água bateu nele que ele viu como estava agindo equivocadamente. Não podia ter seus direitos assegurados se não não cumpria com seus deveres também. Decidiu que iria mudar. Ali mesmo se voluntariou a ajudar os outros moradores, causando estranheza a todos. Ele carregou móveis, limpou o bueiro, torceu pano, esfregou a parede. No fim do dia, as coisas pareciam não ter mudado tanto no cenário destruído. Contudo, ele sentia que algo, estava dentro, algo dentro dele estava diferente. Ajudando, ele se sentiu parte do todo. Com o tempo, foi fazendo a sua parte, ele já não jogava mais lixo na rua, na verdade começou a ajudar no recolhimento dos lixos recicláveis e na conscientização dos outros moradores. Demorou muito para conseguir pegar seu carro de volta e no tempo que pegou o ônibus não se sentou nos lugares reservados. Aí não teve mais barraco no ônibus, o canal não transbordou mais, nem teve grandes alagamentos em dias de chuva. O cidadania tinha agora a simpatia de todos.
0: Então, então, no finalzinho aqui da historinha, travou a, a conexão de Liz, mas é interessante perceber que Nia era um cara que só pensava nele. O próprio Farinha Pouca, meu pirão primeiro, né? Mas, à medida quando ele percebe que o dano, né, o problema em que ele se encontrou, quando houve inundação no condomínio, né, por conta do transbordamento do canal, que com a chuva que foi muito forte, acabou chegando a proporções em que ele chegou a perder tudo, ele e seus vizinhos, ele percebeu o quanto, né, aquele, aquele comportamento que ele tinha é, de não se preocupar muito com os outros e também é, não cumprir com os seus deveres de cidadão, né, que é de zelar pelo patrimônio público, que é de cuidar também, né, das coisas, de, de ter o seu papel de... de de responsável também pela manutenção né, da lei, da ordem, porque não é só o policial que tem que fazer isso, nós todos temos que cumprir né, com as nossas obrigações e facilitar, inclusive, o trabalho daqueles que que fazem a lei ser cumprida, falando aí né, dos dos nossos órgãos, instâncias militares, enfim, que nós temos. Então, depois que ele sofre toda toda sorte de transtorno, é que ele vai perceber né, o quanto ele poderia ter agido de maneira diferente. E isso me faz pensar muito nessa questão que que a gente está conversando aqui sobre o que que é ser cidadão, né? o que que é ser um bom cidadão, o que que é a cidadania, porque tem um outro dito popular, já que hoje eu estou naquela de dito popular, que fala que o meu direito termina onde começa o do outro. né? Então, assim, eu tenho direitos? Tenho. Mas eu também tenho muitos deveres. E muitas vezes o que nós observamos hoje é que essa balança que deveria estar equilibrada entre direitos e deveres, ela está desequilibrada. As pessoas hoje reclamam demais dos seus direitos, né? mas a contrapartida que deveria se observar na prática, que é também do cumprimento do dever, a gente vê isso muito a desejar. E aí eu já queria começar sabendo de você, Uriel, como que a gente pode começar a repensar esse processo né, de ser cidadão?
2: Olha, Paula, é maravilhosa essa questão. Eu vou trazer um pensamento de Emmanuel que eu busco nortear a minha vida através desse ensino, dessa frase. Na obra Pensamento e Vida, ele vai escrever um capítulo, capítulo de número 3, Cooperação. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte, da glória divina as balizas subatômicas, o universo pode e deve ser apreciado como um conjunto de vidas que se integra na grande vida. Nós perdemos a percepção de que estamos todos conectados. Veja bem, é uma ótica da nossa sociedade. O egoico, o ego, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tomou uma proporção que aquele ditado cada um por si e Deus por todos, acaba por perder a segunda parte. Cada um por si e Deus que cuida dele mesmo. Eu vou fazer o meu, eu vou garantir o meu, eu vou garantir a minha parcela. André Luiz, Paula, ele vai trazer em uma de suas obras, ele vai trazer uma definição de mal que eu acho maravilhosa. Ele vai dizer que o mal é o bem que se perverteu, que se perdeu. Mas, acima de tudo, o mal é o bem feito de forma egoísta. A pessoa está fazendo mal, mas para ela ela acredita que está fazendo bem. Até o momento em que o perdão da expressão explode, essa situação vem a explodir na própria face dessa pessoa, como nós vimos com o nosso querido na história do nosso querido Nia. Nós precisamos perceber o senso de cooperação que organiza o universo e tudo aquilo que está ao nosso redor nós não podemos realizar as nossas condutas, nós não podemos mais realizar os nossos comportamentos apenas esperando aquilo que faz bem para mim e aquilo que faz bem para os meus, aquilo que faz bem para a minha casa, aquilo que faz bem para o meu particular. Eu preciso entender, nós precisamos entender que o bem para o outro é o bem para mim. O bem para mim é o bem para o outro. Assim como eu tenho os meus direitos, o outro tem os seus direitos. E outra coisa, Paula, e aqui me perdoe, Paula, eu sempre falo isso com você, minha amiga. Você vai ter que me interromper, porque quando a vasilha de pão de queijo chega na minha mão, eu não consigo parar de comer, você sabe disso. Mas outra coisa, Paula, eu achei interessantíssimo, quando você nos coloca, o passar de responsabilidades. A responsabilidade é sempre do outro. A responsabilidade pela limpeza é do outro. A responsabilidade pelo cumprimento de obrigações é do outro. Nós estamos, parece que nós estamos com uma batata quente nessa questão da cidadania e estamos sempre querendo apontar. E vamos falar um pouco disso mais para frente, daqui a pouco. Estamos sempre querendo apontar os dedos para os demais. Quando não percebemos que as obrigações, os deveres também são nossos e precisam ser plenamente realizados em bases cristãs Da glória divina as balizas subatômicas, o universo pode e deve ser apreciado como um conjunto de vidas que se integra na grande vida. Estamos todos interconectados.
1: O Uriel falou, é, com essa fala aí, né me lembrou aquela passagem que está lá no, no Evangelho, né, no evangelho de Mateus no capítulo 7 que Jesus coloca tudo quanto pois quereis que os homens vos façam assim fazei-vos vós também a eles porque esta é a lei e os profetas então no fim das contas a gente né, dá o direito para o outro cumprir o nosso dever é dá o direito para o outro então quando a gente pensa né, em fazer eu acho que essa máxima ela é incrível né? e ela assim a gente por mais que seja super disseminada a gente pouco, coloca ela em prática na, na, no dia a dia, justamente por conta daqueles pontos, né? A gente sempre vai, ah, mas hoje eu tô estressada, ah, mas hoje eu tô chateada, mas agora eu tô com fome, ah, mas agora, poxa, minha mãe tá doente, então eu tenho direito de sentar, eu não posso, não preciso dar. Enfim, então a gente sempre encontra justificativas, né? E aí, como vocês trouxeram para jogar a responsabilidade em cima do outro, e aí isso me lembra a mensagem do Evangelho lá no capítulo 10, no item 9, sobre... A, o argueiro e a trave, né? Então a gente sempre olha a, a trave que tá lá no olho do outro e a gente não olha que existe uma em nós também, né? Então acho que esse, essa compreensão assim do que, que é a cidadania, qual é o limite, tal é sempre o que, que eu gostaria que fizessem comigo. E aí a história uhum. é fantástica nisso, né? Porque Nia é, ele era super egoísta, só pensava nele. né, ignorava os vizinhos e de repente ele precisou dos vizinhos, né? E aí ele foi obrigado a entrar nessa rede colaborativa e aprender a amarra, né? Isso aí que o Uriel trouxe, que é a gente está interno... Estamos todos interconectados, a gente está nessa rede colaborativa, né? E é fantástico quando a gente entende isso
0: e começa a vivenciar como as coisas vão fluindo, Maravilha. É, com certeza. E a gente tem essa questão do, do, do argueiro e da trave, que é um ponto que eu gosto muito de falar. É que assim, é, eu apontar a questão do outro, ah, mas Fulano não cumpre. Olha lá, aquele político é corrupto. Não, mas aquele policial ali também não fez. E aí isso começa, aí você começa a terceirizar as responsabilidades, porque você está tirando o holofote de você. E a pergunta Sim. é: o que precisamos para sermos bons cidadãos? Porque a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, na Lei de Sociedade, que nós dependemos um dos outros para progredirmos. né? E essa vivência em sociedade vai nos facultar oportunidade de crescimento. Então, se eu também não perceber qual é o meu papel diante né, desse cenário, dessa sociedade em que eu estou inserida, e eu ficar somente olhando o que, que o outro deveria ter feito e que não fez, como que essa sociedade vai modificar? Porque, assim, a sociedade modifica na medida em que cada um dos seus né, cidadãos, daquelas pessoas que compõem essa sociedade, vai se modificar. Então, não adianta eu ficar só terceirizando responsabilidades. Né? Porque, assim, apesar de ser cidadão é gozar de direitos que o Estado deveria nos suprir, né? que estão garantidos por leito, mas... Existe contrapartida. E como a gente falou aqui, tem uma, um desequilíbrio nessa balança. Porque a gente fala muito dos direitos e pouco fala dos deveres. né? Sim. E aí, no capítulo é, 17, Sede perfeitos do Evangelho Segundo o Espiritismo, justamente na mensagem sobre o dever, e a gente está falando aqui por que é tão difícil né, fazer isso, Lázaro fala o seguinte, na ordem dos sentimentos, o dever... É muito difícil de ser cumprida, e aqui é ele está falando sobretudo do dever moral, mas a gente pode aplicar isso para tudo. Ele fala, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. E ele fala que o dever nasce da razão, mas assim, ao mesmo tempo que o dever nasce da razão, a gente tem uma dificuldade de vivenciá-lo, né? Por quê? por que a gente ainda está, será muito limitado no nosso entendimento, Porque a gente ainda está deixando as nossas paixões falarem mais, mais fortemente, né? por que, que eu não vejo os pequenos atos do dia a dia que às vezes são equivocados, são delitos como pequenas corrupções? Por que, que eu não enxergo que o meu. Hoje é 4 de outubro, estão falando do dia da natureza, né, Francisco de Assis né, é, é, e tudo mais. E a gente, a gente fala do meio ambiente e parece que é uma coisa à parte, não tem nada a ver. Né? Nós, seres humanos, não temos nada a ver com a natureza, o ambiente não é uma coisa à parte. Mas estamos, como o Uriel falou, estamos todos integrados. Né? Estamos todos integrados. Então, assim, essa consciência do dever. Por que é tão mais fácil falar do que fazer? A gente tem um impasse aí que é de ser coerente. Temos uma dificuldade da coerência. E eu queria voltar para você, Liz, e depois passar por El. Por que, que temos essa tão dificuldade? Aquele falar é fácil, já fazer...
1: Difícil.
0: É, você
1: tocou num ponto aí que eu acho importante da gente discutir aqui, que é essa questão né, da... da responsabilidade que a gente delega para o Estado. Né? E a gente está aí com eleições próximas, e aí eu acho que vale a reflexão sobre essa questão da política. né? Porque, por definição, a política é a ciência do bem comum. E, cara, isso é muito cidadania, né? Assim, a gente está aqui falando, a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de partidos, isso porque isso é individual, cada um tem as suas convicções. A gente está falando da dessa noção né? do bem comum que foi justamente o aprendizado que o Nia trouxe lá no final da história, né? Enfim, que ele começou a entender que ele não precisa pensar somente, não dá para viver somente pensando no bem dele, mas ele pensar no bem como um todo, né? E aí, Paulinho, eu acho que, que você trouxe outro ponto também importante, que é essa questão da autorresponsabilidade. Parar de delegar para os outros a responsabilidade e olhar para nós e a gente começar né, a pensar nesse bem comum. E hoje é o dia de São Francisco, como você trouxe, que é um grande exemplo, né? Um ser humano um espírito, né, que, enfim, enquanto esteve aqui encarnado, ele trouxe diversos exemplos de integração com todas as pessoas. Então, é, e, e olha que que fantástico a gente pensar. Ele, assim como Jesus, ele ele teve essa grandeza de servir ao outro, né? Então tira da gente a ideia de que estar com o outro na verdade é ser servido, né? Vivência em sociedade, eu vim para para a Terra para ser servido. Ninguém veio para ser servido. Nós todos viemos para servir. Né? E sempre que estivermos servindo, nós está, vai ter outra pessoa sendo servida e é sempre esse, essa troca. Né? Então, quando a gente pensa nessa questão da política, né, d- d- dessa convivência em comum, no fim das contas, é, é sobre né, a gente pensar no bem das pessoas de uma maneira geral. E aí eu só queria finalizar a minha fala trazendo o exemplo de um grande espírita que a gente teve, né, que foi o Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes. Ele, na verdade, ele foi político, né, ele participou da política é, antes de se tornar espírita e de fazer o grande trabalho que ele fez, né, mas é, ele sempre teve uma conduta muito reta. né, Ele cumpria o dever dele de cidadão, de pensar no bem, e ele, é, a, a história diz né, que ele fez grandes avanços né, em termos de, de direitos mesmo, né, parece que foi um, um, um fator importante para a conquista dos direitos pelas, é, enfim, trabalhadoras do lar, enfim. Então, ele teve uma grande contribuição pensando no bem comum, né? E isso faz todo sentido com o que a doutrina nos traz, como que vocês trouxeram aí da lei da sociedade, né? É isso, é a gente pensar enquanto ser humano, individual, trabalhar a nós mesmos, mas... Dentro de um contexto de um todo,
2: né? Olha, olha que interessante. Eu posso trabalhar uma reflexão aqui, porque nós estamos falando muito da questão de neutralidade. Se nós formos olhar, então, então agora vamos trazer, tentar trazer aqui para o Evangelho. Se nós formos olhar na era pré-cristã, nós vamos ter um grande expoente da escola que depois vai dar origem a, a algumas reflexões e movimentos religiosos do povo hebreu nós vamos falar aqui de Iléu, ou Elil, como trazido na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o, 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 o responsável pelo desenvolvimento sociológico do planeta. E ele, uma vez, é questionado. Da mesma forma que um doutor da lei questiona o Cristo, qual o maior mandamento da lei, ele é questionado. Na lei, o que, que a gente pode achar? Como é que a gente pode resumir a lei? E aí ele vai responder, olha, toda lei, tudo que está escrito, vai poder ser resumido da seguinte forma. É, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você fantástico isso, só que nós vamos perceber que é um comportamento de neutralidade não faça o que você não gostaria que fosse feito com você quando Cristo é questionado qual o maior mandamento da lei, ele muda a perspectiva da neutralidade ele vai trazer Levíticos e Deuteronômio e ele vai falar ele vai trazer chamar e ele vai falar, olha, ama o teu próximo como a si mesmo e aí ele vai trazer uma regra áurea Ele vai nos ensinar, você vai fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então, não mais a neutralidade, mas sim a atividade. Nós temos três grandes preceitos nobres dentro do budismo que vão falar o seguinte, não faça o mal, faça o bem e faça o bem a todos os seres. O problema é que nós estamos presos na neutralidade. E aí é que eu quero começar a propor a reflexão. A partir do momento que eu não faço, não tem problema, eu não estou fazendo mal, mas eu também não estou agindo. Eu também não estou fazendo o bem. Eu também não estou assumindo o meu papel no mundo enquanto cidadão consciente, não apenas de um Estado, mas de um universo que precisa se modificar. Vamos trazer para cá os espírita, Paula, Liz e todos aqueles que nos acompanham? Falamos muito do mundo de regeneração, mas eu espero que a Paula regenere, eu espero que a Liz regenere, e que, através da regeneração dessas minhas duas irmãs, eu alcance o mundo de regeneração. Eu não faço por onde regenerar. Eu não entendo o meu papel ativo na transformação. Eu acho interessante, Paula, você sabe isso, eu trabalho no Poder Judiciário. E eu trabalho na vara da infância e juventude. E aí eu vejo alguns pais chegarem e dizerem o seguinte, nossa, mas meu filho está muito... aquela eu não estou falando de casos graves, por favor. Eu não estou falando daqueles casos que saem das condições normais de temperatura e pressão. Eu estou falando de casos que a minha mãe simplesmente olhava para mim e eu já parava de fazer o que eu estava fazendo. Questões de desobediência simples. E os pais chegam para nós na vara da Infância e Juventude e falam o seguinte: Nossa, mas meu filho não fez o dever de casa. Tem como você abrigar ele? E o abrigamento dentro do estatuto da criança e do adolescente é uma medida excepcional para casos super excepcionais. E aí você pergunta, por que abrigar o seu filho? Porque ele não fez o dever de casa hoje? Ah, porque eu quero dar um susto nele. Então, é a transferência de obrigações familiares, de obrigações do dia a dia para outras instituições. E aí, eu começo a responsabilizar. Porque tudo está dando errado, eu começo a responsabilizar. Então, esse é o primeiro ponto. A nossa neutralidade tem que virar uma atividade nessa questão do entendimento de que nós precisamos fazer alguma coisa que nós somos parte ativa na construção do mundo que nos rodeia. Mas outro ponto, Paulo, que aí eu acho fundamental, nós que temos esse nível de informação, estamos exemplificando para essa atividade? Nós estamos agindo com o nosso papel de atividade? Eu passei uma vergonha na minha vida que eu nunca mais esqueci de pegar um lixo do chão e jogar na lixeira, nas ruas. Eu tinha tinha 17 anos, eu estava em Belo Horizonte com um amigo meu. E aí eu tinha acabado de chupar o picolé, peguei o papel e joguei no chão. Aquele colega meu, ele foi, retornou, pegou o papel, jogou na lixeira, mas ele não apenas assumiu a minha obrigação. Ele disse a mim, estou fazendo isso, mas na próxima vez você faça por isso, por isso e por isso. Eu nunca mais esqueci. Pelo exemplo e pela fala, ele me ensinou um papel de obrigação e de construção ativa no mundo que eu habito. Eu acho que aí nós vamos para uma questão mais ampla de reflexões.
1: Quer falar, Muito Liz? Bom. Quero. Eu achei que você fosse falar. É, é... Eu vi que É, então, assim, eu acho que essa fala do Uriel tem, tem muitas reflexões, né? E é interessante a gente pensar... Que essa questão da, da convivência, né, enfim é, A gente pensar no outro, né, é, é isso, assim É a gente pensar no outro, na verdade né? Porque eu fiquei pensando, assim, na, nas pequenas corrupções do dia a dia né Quando a gente, é, e aí vou também aqui me confessar Porque em algum momento eu já tive, por exemplo, carteira de estudante falsa né? Embora eu tenha sido estudante grande parte da minha vida Eu já, já tive isso, já fiz isso e aí, na verdade, era, era, vinha de um lugar de completa falta de reflexão da consequência daquilo. Se eu penso que toda vez que eu né, deixo de cumprir o meu dever em alguma área, vai ter uma consequência para uma outra pessoa, se eu deixo de pagar meu imposto, se eu só nego o imposto né, da minha empresa, ah, porque toda empresa é para sustentar. Se eu pensar que alguém vai ter que pagar essa conta, isso já muda um pouco a perspectiva. Então, às vezes, eu acho que... É, tem gente que fala, ah, mas eu não faço por mal, é porque é tudo muito caro, né? Mas aí a gente tem a, a grande frase de Jesus que dá a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Então, se o correto, né? Dentro da sociedade existe essa lei de se pagar o imposto, é caro. Às vezes, a gente vai ter um lucro ma- ma- maior ou menor, enfim. Mas, se a gente tá aqui para cumprir o nosso dever, a gente precisa cumprir o nosso dever, né? E lidar com a forma correta de ser. né? Por quê? Porque se eu estou infringindo algum dever, né? eu vou estar lesionando alguém. Então, assim, pensar um pouquinho além. né? Acho que aí a gente já trouxe dois grandes pontos. A autorresponsabilidade, acho que é importante. E o pensar na consequência. Se eu fizer isso aqui, se eu jogar o lixo no chão, isso vai gerar o quê? Qual é a consequência disso? né? Então, é a gente começar a refletir e pensar sobre o que vai ser a partir daquela ação. Acho que ajuda também a gente construir essa ideia de cidadania.
2: Maravilha. Por favor, e não fazer só porque os outros estão olhando ou porque o Estado me obriga a fazer, mas fazer porque eu sou um cidadão do mundo, porque eu não vim aqui só a passeio, porque eu não sou um desperdício de oxigênio, porque eu tenho um papel fundamental. É fazer porque eu tenho uma essência divina. E eu preciso a isso construir. E eu gostei muito disso. Quando você coloca, e aí a gente volta um pouco no apontar a trave no olho alheio, o argueiro no olho alheio, nós ficamos. Nossa, mas aquele corrupto, 300 milhões que ele pegou hoje na cuequinha dele. E aí na hora que a gente sai da padaria e pega 10 centavos de troco a mais, a gente fala, meu Deus, hoje é meu dia de sorte, que coisa boa. Então quem pega o 10 centavos e se corrompe por 10 centavos, não coloca 300 milhões na cuequinha porque não tem oportunidade de colocar então é outra reflexão também a fazer perfeito. não, perfeito, vocês
0: dois estão sendo assim muito felizes nas colocações sobre essa questão do desafio da exemplificação que, que vocês dois trouxeram e agora minha cachorra resolveu participar também do diálogo vocês me deem desculpas mas é o ser vivo, nós né? Estamos no meio natureza, ela está integrada com, né? com a nossa vida. Então, Frida, seja bem-vinda também ao nosso <risos> diálogo. Mas, gente, eu lembrei dois pontos. É, eu lembrei primeiro daquela questão do evangelho que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. E isso daí, é, cara, é, é sair totalmente da neutralidade, o que o Uriel falou, sai totalmente. É não ficar passivo, é ficar ativo, inclusive o cidadão que exerce a sua cidadania, ele tem um papel ativo na sociedade em que ele está inserido, né? E isso é muito importante, isso é extremamente importante. E aí a questão que a gente estava falando aqui é... Vocês falaram, a questão dos cuidados com o meio ambiente, vocês falaram com a questão da exemplificação. E aí eu pergunto, o que que a gente faz quando ninguém está vendo? Porque é o que o Uriel falou. Enquanto eu estou sendo policiado e vigiado, eu pareço bom, eu pareço correto, né? eu pareço idôneo. Mas e quando ninguém está vendo? Ou quando eu acho que eu não vou ser descoberto? E aí é que eu acho que que quando a gente está falando aqui, né? e aí, Evangelho, a gente está trazendo um componente moral para a discussão, né, eu, eu, eu entendo que essa discussão de cidadania, de política, é, no sentido que a gente está falando aqui do ser social, né? do ser social, desse ser que precisa da sociedade para evoluir, tem tudo a ver com essa discussão ser trazida para dentro desse ambiente aqui, né? Que está aqui num, num, num colégio algo assim de religião, né? Espírita, né? De doutrina filosófica, científica, religiosa. Porque às vezes a gente fala assim, não, esses assuntos é, não tem nada a ver ser é discutido na casa espírita. Não, esses assuntos não não dizem respeito, né, à temática do espiritismo. Mas como não? O próprio Kardec destinou um capítulo para falar da lei de sociedade, né? Para falar de várias leis morais que tem tudo a ver com o nosso estar no mundo. A gente tem a passagem do do homem inteligente na Terra, temos a passagem do do homem de bem, né, que é o que é ser homem de bem, o que é viver conforme o mundo. né? Mas é também, como eles dizem lá, reportar a Deus as minhas ações. Eu acho que esse esse, esse movimento de reportar a Deus as minhas ações me faz com que eu consiga manter a coerência quando ninguém está vendo. Porque aí não é só o outro que me policia, é a minha própria consciência que me policia. E aí quando o Lázaro fala na mensagem que o dever surge da razão, é porque se nós pensamos e nós raciocinamos sobre o impacto das nossas ações, todas essas questões que nós estamos trazendo aqui para o debate, eu estou usando a minha inteligência né, para me direcionar nas minhas buscas. E Deus escreveu a sua lei em nossa consciência. Né? então eu acho que tem isso daí, tem tudo a ver, mas antes de eu abrir a fala para vocês, eu só queria eu vi alguns comentários aqui importantes que até a Deraldo colocou na tela, mas que na hora eu não consegui é, ler que algumas pessoas disseram aqui pra gente, ó, precisamos exercitar a prática, a Dani Rodrigues falou, precisamos exercitar a prática do bem, buscando sentir alegria com a felicidade dos nossos irmãos, e isso, né que a felicidade não se resume a nossa própria felicidade, né, a felicidade plena Está justamente quando outras pessoas também partilham com a gente dessa felicidade, Eu acho que esse é um ponto é incrível. E aí a Selva fala que, enquanto o ser humano não amar ao próximo, nunca vai melhorar o mundo, né? Pessoal de Maceió, Simone, Alagoas, dando boa noite para a gente, Léo Viana também adorando o bate-papo, Uh, muita gente dando oi Pri, Pri Santos da Pri, que é espírita também nos dando oi, boa noite pessoal muito bom estar aqui de novo participando dessas reflexões, muito oportuna Dona dete também, lá do Sheila, dando um beijo enorme pra gente Priscila Matos, nossa querida Pripri, Pri, também, que faz parte desse programa com a gente, também está nos assistindo e Priscila Santos do a Pri, que é espírita, diz aqui, é exatamente isso, Paulinha, se a gente não faz o bem já estamos automaticamente contribuindo para a continuidade do mal. E isso é muito sério, né? E aí, volto para vocês. Uriel, você quer comentar?
2: Bom, primeiro eu quero comentar o seguinte. Eu eu, eu já me arrepio aqui, não sei se vocês perceberam. Eu sou extremamente, movimento demais. Eu já me arrepio aqui quando eu escuto algumas pessoas dizerem que nós não podemos discutir assuntos determinados na casa espírita. Nós não podemos discutir política, etc. Veja bem, as pessoas confundem. Política vem do grego, politikos, que quer dizer, é relativo à cidadania, é relativo ao cidadão. A doutrina espírita, se nós formos ao capítulo 17, logo depois do homem de bem que você nos trouxe, é, que fala ali, que vai nos trazer um texto onde vai nos dizer o seguinte, olha, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em que ele faz em domar as suas más inclinações. Quando nós vamos falar de política na casa espírita, nós não estamos falando de... É, conjunções partidárias nesse sentido nós não vamos nos degladiar nesse sentido dentro da casa espírita, mas nós precisamos trazer uma noção ampla destes assuntos, porque se nós queremos nos melhorar, se nós queremos ser individualidades de bem nós precisamos conversar sobre esses assuntos em bases cristãs. Segundo ponto a, a, a Pri, Pri, beijo pra você minha querida amiga, eu sou, eu sou fã da Pri, a Pri que é espírita eu sou fã dela E isso isso que ela coloca é muito importante. Se nós não estamos fazendo bem, nós já estamos contribuindo para a continuidade do mal. As pessoas confundem achando que esse mundo de provas e expiações que nós vivemos é o mundo onde o mal prepondera. Não, é o mundo onde a neutralidade prepondera. Como o mal é muito barulhento, se a neutralidade prepondera, parece que o mal está ganhando espaço. Quando, na verdade, os bons estão sendo tímidos. Então, nós precisamos deixar de sermos tímidos na questão do bem, na questão da prática do bem. E aí, nós nos lembramos desse texto maravilhoso que você trouxe. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em seu mais inteiro teor. Se questiona a sua consciência, observa se fez todo o bem que podia ter realizado, se não se omitiu e se não fez o mal quando foi no estado a praticar o bem. Sem, sem a necessidade que o outro não jogue o que fazer. Minha querida Paula Viana, veja bem, você está aí, você que é uma conhecedora profunda da doutrina dos Espíritos. Quando nós abrimos o livro dos Espíritos, a partir do questionamento 614, lei divina ou natural, que é a razão da nossa felicidade, nós só somos infelizes quando nos afastamos dela. Onde é que está escrita, minha querida Paula Viana? Não sou o condutor desse programa, mas vou perguntar a você, Onde é que está escrita a lei divina ou natural? Na nossa consciência. Portanto, amigos, nós fazemos porque está escrito na nossa consciência. Sem esperar que o outro nos diga o que fazer, ou que o outro esteja nos olhando, para ganharmos aplausos, para sermos reconhecidos pela materialidade ingente do mundo, ou pelas vaidades que ainda carreiam ao largo. Nós fazemos porque a lei divina ou natural está escrita na nossa consciência. Porque queremos ser individualidades de bem. E nos transformando em individualidades de bem, nós estamos exercitando a nossa cidadania, estamos melhorando o nosso universo íntimo e estamos construindo um universo que nos cerca cada vez melhor.
0: Eu vou pegar uma fala aqui de Dene Rodrigues, que fala que só é literalmente feliz... Quem sente alegria com as alegrias do próximo. E já passando para o nosso terceiro bloco, que vai falar justamente, de, é, somos todos um, somos um mais um mais um, diferentes, mais conectados. né? E assim, enquanto, enquanto seres que somos capazes de transformar a sociedade, qual que é o nosso papel enquanto cidadãos do universo? Aquela, aquela é, filosofia africana, o tem tudo a ver com o que a Dani falou aqui. Que é assim, eu sou porque nós somos. E ninguém é feliz sozinho. A felicidade só faz sentido quando partilhada. E isso vai dizer respeito daquele senso de humanidade, de generosidade, de fraternidade, né, de acolhimento. Justamente por isso, Dani, porque ninguém é literalmente feliz sozinho. A nossa sociedade só vai fazer sentido e ser melhor quando nós trouxermos para esse entendimento aqui as nossas ações, porque aí eu paro de pensar somente no meu próprio umbigo e passo a pensar também na coletividade, né, que eu acho que é o que importa, e acho que nós, enquanto cidadãos do universo, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós reencarnemos, né, porque somos reencarnacionistas, nós vamos levar essa ação, essa ação no bem, né, então, é... Liz já voltou, deixa eu aproveitar que Liz voltou e saber dela. O que é que você tem a contribuir, minha amiga Liz, com esse senso né, de cidadania universal, né, de felicidade comum a todos?
1: É, eu, eu ouvindo, né, a gente está aqui falando de cidadania, de vida em sociedade, e é fantástico a gente essa noção coletiva, mas a gente precisa lembrar, eu fiquei pensando que o quão importante é pensar que nós somos indivíduos, né, esse coletivo é formado por indivíduo e o quanto que é importante que a gente se cuide e, e busque o nosso desenvolvimento, né, para a gente poder viver melhor em sociedade. E essa semana eu vou compartilhar com vocês algo que eu não tinha pensado, mas enfim, uma que me fez pensar sobre o viver em sociedade, né, e sobre esse contexto de desenvolvimento. Eu, aqui no doutorado, eu estava escrevendo um projeto, e aí, são vários blocos do projeto, e eu estava sozinha. E aí, enfim, super desesperada, porque o prazo era curto, né, quem é pós-graduando sabe a, a realidade é, desse processo, então, enfim, muitas coisas, indo e voltando, eu não estava conseguindo me concentrar direito, né, porque a hora vinha uma ideia sobre um aspecto do projeto, depois outro, e aí a minha chefe fez assim, ah, então vamos, na verdade, dividir as tarefas, né, então vou deixar cada um com uma função, com uma uma etapa do projeto, né, tive tranquilidade para me dar uma tarefa, porque eu sabia que as, as outras etapas do projeto estariam Nesse, tendo a atenção necessária por outras pessoas. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu estou aqui agora conseguindo me dedicar exatamente porque eu preciso e eu ainda vou conseguir ajudar o outro. Né? E aí me veio uma ideia assim, isso que é viver em sociedade, é trabalhar no meu, melhorar aqui, otimizar a minha parte, mas também começar a partir daí, olhar para o outro e começar a ver que ele também, que eu também posso contribuir com a melhora dele. Né? então, assim, me veio e eu fiquei pensando o quanto estava ligado com, com essa discussão que a gente está tendo hoje, né? Assim, essa noção de cidadania é isso, né? E tem aquele conceito do Ubuntu, conceito que vem lá das, das tribos africanas, que é assim: eu sou porque nós somos, né? Então, a ideia do coletivo acho que é importantíssima, mas a gente tem que pedir que o coletivo ele é formado por indivíduos. Então, eu, enquanto indivíduo, preciso olhar para mim e cuidar da minha conduta, né? Eu não olho pro outro para cobrá-lo, eu olho pro outro para ajudá-lo no processo, né? E Deus nos fez igual na dor, justamente para a gente conseguir outro, né? Possibilidade ajuda, né? A gente se liga é justamente por, por esse lado aí, então, as nossas dificuldades nos mantém, né? Cada vez mais unidos. Então acho que a reflexão que eu, né? Assim, da ideia de cidadão do universo, sim, somos cidadãos do universo, né e precisamos conviver coletivamente, mas desde que cuidemos do nosso, né de nós mesmos, do, do nosso individual.
0: Eu só queria, antes de passar a palavra para a lembrar que no próprio Evangelho, é, Lázaro fala assim, ainda nessa, nessa mensagem de DV, que nós nos emanamos na dor, porque como todos nós sofremos, né, é, quando uma ação não chega, nós sofremos e cada um que se, se sente aquilo também vai sofrer, a gente não pode usar a desculpa do desconhecimento né, para justificar o mal. Né? E isso também tem a ver com, com pensar no próximo né, e pensar também na gente do não, não gostaria que me fizesse, né, não faço outro porque eu também não gostaria que me fizesse, ou façais ao próximo, saindo da neutralidade, o né, que gostaria de que fosse feito a você. E aí, Uriel, antes de eu te passar a palavra, eu vou acrescentar essa discussão, uma fala de Pri, da Pri que é espírita, que foi muito feliz, e que ela fala que que essa essa nossa reflexão sobre o Ubuntu lembrou para ela da questão do Rei Leão. E aí ela fala que Mufasa, representando esse bem maior, esse bem comum, ao mesmo tempo que sua generosidade vai inspirando a ação dos outros integrantes da natureza. E Scar, né, que é aquele outro leão, né, que é o vilão da história, sendo a sombra dentro de nós mesmos, do orgulho. E aí ela fala da vaidade, inveja egoísmo que nos torna tenebrosos e perdidos dentro desse nosso eu maior. Que que para que possamos sair desse aspecto de neutralidade, de caos, de Scar, né? Entrar dentro de nós mesmos, voltando-nos para o pai. né? E aí ela fala, Mufasa, dentro de nós, a grande realização. A lei natural que acredita na ordem do universo, na ordem dos acontecimentos, da natureza. Ufa, eu falei demais. Você não falou demais. Você foi muito feliz e eu te agradeço por trazer a analogia do Rei Leão. Que, aliás, a tem essa, essa coisa né de fazer a, a, o espiritismo pop, que eu adoro. Né? E tem tudo a ver. A analogia de Mufasa e de Scar, eu acho que foi maravilhosa para esse nosso momento aqui, hein, Uriel?
2: Olha, eu estou muito, mas muito emocionado mesmo, porque, gente, eu não vou mentir para vocês não, eu choro em filme, eu, por exemplo, teve uma vez que a minha esposa estava dormindo e eu fui assistir divertidamente o que estava passando, não sei se vocês já viram, e eu comecei a chorar de soluçar. E ela falou assim, pelo amor de Deus, eu tenho que acordar cedo amanhã, se você não parar de chorar, não vai dar. Eu, eu, eu tenho isso. E aí nós estamos falando aqui de essa questão de enxergarmos o próximo. Eu me lembrei de dois filmes, o primeiro foi um filme que eu vi recentemente, que é um, chama, não sei se você já tiveram a oportunidade, mas chama Jojo Rabbit. E é um dos, talvez tenha sido o primeiro filme que eu assisti que mostra a guerra na visão da criança. E aí mostra ali como a, 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 as informações podem contaminar e como nós precisamos buscar, refletir por nós mesmos. E tem um menino, um menino fofinho, ele usa óculos, e aí o personagem, o Jojo Rabbit chega para ele e fala o seguinte ah, você já viu algum judeu veja bem que nós estamos na Alemanha nazista no período da segunda guerra mundial você já viu algum judeu e esse menino de óculos responde ah, eu vi alguns na floresta aí eles realmente eram monstros eles eram, eles tinham capas e etc e aí ele vira pro Jojo Rabbit e fala o seguinte eles não eram nada diferente da gente sinceramente, Jojo, não tem como diferenciar eles da gente então nós precisamos nós estamos criando muitos muros. E aqui eu vou trazer uma frase que está na cena pós-crédito do Pantera Negra. Não posso falar que essa frase é minha. Essa frase está na cena pós-crédito do filme Pantera Negra, da Marvel. Nós estamos criando muitos muros onde nós precisaríamos criar mais pontes. Nós somos todos irmãos, nós estamos todos unidos. Isso também reflete a cidadania, a percepção de que Nós somos um e o um é o todo. né? Eu estava dizendo aqui que eu eu havia me lembrado de dois filmes e o outro filme que eu lembrei, eu eu tenho a certeza que muitos aqui já assistiram, porque antes do Vingadores Ultimato ele era o recordista de bilheteria no cinema, que é o Avatar do James Cameron. O Avatar é um filme que me emociona profundamente todas as vezes que eu assisto, porque eu eu costumo brincar que o Avatar tem o ser humano no próprio expiação e o ser humano na regeneração. Tem o ser humano que está indo naquele planeta, naquele ecossistema maravilhoso, todo conectado, procurando uma pedrinha desse tamanho. É, é, é o ser humano que eu chamo do Munhá do Thundercats. Ele quer destruir o mundo para não ter onde morar. É, antigos espíritos do mal transformam essa forma decadente em Munhá, o de vida eterna. Ele quer destruir o mundo, ele quer matar todo mundo para ele não ter onde morar. Ele ele, ele aproxima daquele planeta, da, da lua, de Pandora, maravilhosa, um ecossistema super interligado, onde todos sabem a sua função, o seu papel, é inclusive os... os, Nave, é o nome deles, não é? Isso, acho que é Nave. Inclusive os os habitantes de Pandora, quando precisam caçar e matar um animal, eles fazem isso com respeito, eles pedem licença àquele animal, porque é para a subsistência deles, e o ser humano que está ali é o do próprio expiação, ele pega um minério desse tamanzinho, tem a cena que o personagem fala olha, a gente está aqui por por causa desse minério, que vale bilhões na Terra. E aí, Avatar tem uma cena maravilhosa, eu sou porque nós somos, quando finalmente o personagem principal, que é o que se transfere para o corpo, para o corpo depois, ele, ele entende o que que é o eu vejo você. que ela sempre fala para ele, ai see you, eu vejo você. Nós estamos precisando nos ver. Enquanto nós nos, não nos enxergarmos, Enquanto nós enxergarmos apenas as aparências, enquanto nós não enxergarmos as nossas essências, as essências uns dos outros, nós não compreenderemos que somos porque os outros são. André Luiz vai nos dizer, o Criador que se manifesta nas criaturas através das criaturas. Eu enxergo Deus no divino que existe no outro. Eu vejo você.
0: Gente, até meu, meu, meu negócio estava mutado aqui, eu falei, gente, sem nem desmutar. Fiquei emocionada. Eu vejo você. Essa passagem do Avatar é linda. E me lembrou aqui, a gente precisa caminhar para as considerações finais. Nosso tempo está assim, estourando. Mas eu lembrei aqui, eu vou ter que falar. A questão 625, Júlio dos Espíritos, quando ele pergunta qual é o modelo mais perfeito, né, que nos foi concedido, e ele fala, vede Jesus. Ver Jesus. Ver Jesus, é penetrar Jesus, né? É buscar essa identificação. É trazer para dentro da gente esse ser maravilhoso. Ver o outro. É, é criar essa empatia, essa identificação. Fazer essa ponte que você tá falando. Que sociedade melhor a gente pode construir se a gente trouxer isso para nossa vida prática. É, eu, eu só vou trazer mais duas falas aqui rapidinho porque o nosso tempo não dá mais. A Dani fala assim, Paula, como que eu saio da da, da minha casa num belo dia de chuva e passo por um vizinho levando um filho para o mesmo colégio, caminhando e simplesmente faço que não vi as oportunidades nas pequenas fases do dia a dia que nós temos de sermos cidadãos, de fazermos o bem, né? De sermos empáticos, de sermos acolhedores, né? De vermos o outro, né? E se fôssemos nós naquele lugar... Seria tão bom receber aquela carona, né? E não nos molharmos junto com o nosso filho até a escola. Então, quantas oportunidades às vezes nós deixamos passar? E aí é o desafio da coerência. E também alguém falou que a sua parte do projeto faz parte de um projeto maior. Assim na vida também, Pri falou. Sim, nós temos um projeto individual que colabora com um projeto coletivo, né? E Deni fala aqui, Paulo traga outras palestras a nos mostrar os nossos mais próximos e mais ação, né? Precisamos divulgar que a caridade é realmente amor em ação. É, na verdade, Deni, eu acho que essa é a grande proposta do IAI Evangelho, é trazer as grandes questões do cotidiano para essa discussão, para a gente ver que está já tudo posto, só falta a gente exemplificar. Né, é o desafio da coerência. E é a oportunidade que nós temos nesse programa de trazer justamente para o campo prático aquilo que nós tanto conhecemos na teoria. Considerações finais, meus queridos amigos, em poucos segundos, um minuto no máximo para cada um. Eu quero dizer do meu prazer enorme de estar com vocês na noite de hoje, que foi muito rico. Né? Já, e Durial já trouxe mil dicas culturais. Foi Avatar, foi Dojo Habit... É, né? a gente falou aqui agora do Rei Leão então, considerações finais e minha alegria
1: eu essa fantástica lembrança que o já trouxe do Avatar né? eu, eu, foi um filme que me tocou muito também e aí eu queria já nas considerações finais falar também africana são muitas é, sabedorias, enfim a gente fala da Salabona Chicoba. E aí eles trazem que, quando uma pessoa comete um crime, comete algum delito dentro da sociedade, ela é colocada dentro de uma roda em que todas as pessoas que conhecem ela, normalmente a família, lembram a ela quem ela é, lembram a ela a essência divina que há ali dentro. Né? Então, é, eu acho que também aí nos remete à, à ideia do, do não julgar, né? da gente olhar para o outro como um ser humano, né, Como um ser humano, assim como nós, que está aqui nesse aprendizado, né, e, e a gente olhar para o outro não com olhar de julgamento, de ai, como ele fala isso, mas de como que ele faz isso, mas olhar para ele um ser em aprendizado como nós. Né, e aí esse olhar amoroso para todas as pessoas, independente né, de serem amigos, inimigos, me lembra o um, um livro que o Pai Henrique Vieira chamou, né, amor como revolução. Então, vou ficar com um dica cultural. Todas então, essas dicas mais de filme. Né? E eu queria dizer assim, que essa conversa foi super inspiradora para mim. assim, né? Acho que ampliou muito minha mente. Eu espero que para todos também tenha sido tão bom né? e tão inspirador quanto foi estar tá aqui hoje. Queria agradecer a todos e vou passar a palavra agora para a Ariel finalizar aí. Um abraço, gente.
2: Olha, muito obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou aqui e foi uma honra aprender com vocês. Perguntaram a um grande mestre budista se o cachorro tinha natureza iluminada. E perguntar na China milenária se um cachorro teria natureza iluminada é o mesmo que perguntar se um ser que consideramos imundo, porque na China milenária o cachorro era considerado um posto de... ele estava ali misturado com imundícies, ele estava ali se alimentando de corpos, era perguntar, era o mesmo que perguntar se um ser que muito está por muito tempo está na imundície teria a natureza iluminada. Todos nós temos natureza iluminada. Por maiores que sejam as nossas falhas, os nossos erros, as nossas quedas, a nossa essência é iluminada. A nossa essência é divina. E essa essência divina é despertada no contato, no conjunto, com os nossos irmãos e irmãs de jornada. Eu vejo você, você me vê. Sigamos enxergando uns aos outros na tarefa de modificação deste mundo que nos cerca. Paz e luz para todos.
0: Lindo, gente. Obrigada. Eu queria que vocês agora... Agradecer mais uma vez a todo mundo que esteve conosco até aqui. Deni, Denivaldo de Pombal, obrigado pelas suas colocações. Todo mundo que contribuiu com o nosso chat. É muito bom ter um programa interativo por isso, porque a gente pode trocar muita figurinha. E eu queria que vocês agora ficassem com o clipe da banda Coro de Cor, que são os nossos amigos queridos que têm encerrado né, todos os nossos programas. E hoje a mensagem da música chama Reafinar, que é o que a gente precisa, reafinar, buscar essa sintonia para conseguirmos enxergar o outro e assim mudar essa nossa sociedade um beijo, fiquem todos com Deus e assistam ao clipe